Días de Vino y Radio, un programa presentado por Gabriel Ruiz López. Para todos los amantes del vino, agricultores, enólogos, sommeliers, bodegueros, comerciantes, restauradores, periodistas, conectando directamente desde Barcelona, España. Gracias, Patricia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del punto del planeta en el que estéis. Hoy hace un mes, justo, día 23, que empezamos estas emisiones y como en el título de la peli Teléfono Rojo volamos a Moscú, pues vamos a encontrarnos con nuestra invitada en Moscú, una, una mujer encantadora, gran conocedora de los vinos españoles, es brand ambassador en una de las importadoras de prestigio en Rusia, eh, se llama Angélica Subbotina. Hola, Angélica, ¿qué tal? Gabriel, hola, hola a todo el mundo, muy bien, muchas gracias por presentarme. Ajá, bueno, eh, aparte de que tenía ganas de hablar contigo, que hace mucho que no nos vemos, eh, pues es un placer, además tú conoces muy bien el mundo del vino español, eh, uno de los que mejor lo conoce ahí en Moscú. Y sí, bueno... No me digas que no, ¿eh? Yo también uh, echaba mucho de menos de España y uh, de los contactos y de, de las charlas, de las catas, de todo. Y es una posibilidad perfecta para sentirme un poco más, uh, más en España. <risa> bueno, y yo, y yo en Moscú que también lo echo de menos, así que bueno, nos sirve de algo aparte de de difundir un poco la cultura del vino en la radio. Y bueno, me gustaría, yo te he presentado, pero me gustaría que explicaras tú un poco eh, cómo llegaste al mundo del vino. Pues uh, a mí me parece que uh, el mundo de vino me eligió en algún momento, porque um, yo uh, estudiaba en el instituto, de, en la Universidad de Relaciones Exteriores, y uh, mi uh, especialización fue la información internacional, uh, el periodismo, uh, las, uh, los, uh, uh, las relaciones uh, uh, públicos, uh, públicas. Y uh, yo trabajé, uh, estaba trabajando mientras uh, casi cinco años uh, en una de las estructuras uh, de nuestro presidente. Y... Um, Mientras organizar uh, unas conferencias, uh, fue una uh, conferencia única cuando se reunieron en Moscú, en, uh, me parece que era en 2004, uh, las uh, familias uh, muy famosas de vino, uh, fue Filipina de Rothschild, fue uh, Quinta de Noval, fue uh, Vega Sicilia, yo fui uh, organizadora de este evento uh, muy, muy, muy grande. Y en aquel momento, por primera vez en mi vida, antes yo no bebía vino, uh, solo, solamente lo probé una vez, uh, yo probé casi los mejores vinos del mundo. Fue Moton Rothschild, fue Pingus, uh, Vega Sicilia Único, uh, Chambertan Clodebes de Armand Rousseau y... Para mí fue una, uh, una situación decisiva en mi vida también. Uh -huh. uh, 
Y otra, uh, uh, otro punto crucial uh, fue uh, mi uh, ex marido, uh, quien trabajaba como uh, el jefe sommelier en uh, uh, aquel hotel también, uh, y él me abrió también uh, el mundo de vino. Y uh, en aquel momento yo me sentí que yo puedo encontrarlo todo que amo en la vida en esta esfera. Ajá, muy bien, pues entró así como, como una caballería, ¿no?, en tu vida, el vino. Ajá. Y uh, también yo uh, necesito uh, agradecer a la lengua española, porque en aquel momento uh, yo fui casi uh, la única persona que podía uh, más o menos profesionalmente uh, traducir uh, a los profesionales del mundo de vino. Ajá. Y yo traducía uh, en casi todos sus visitas al señor José Piñín, a muchos productores, a muchos enólogos uh, que uh, poco a poco uh, venían a, Mo a Moscú uh, para abrir uh, sus vinos, para abrir este mundo de vinos españoles. Había la época cuando los vinos franceses y los vinos italianos fueron mucho más populares que españoles, pero uh, fue un impulso, fue el inicio uh, de un trayecto de uh, la producción uh, vitivinícola española en el mercado ruso. Ajá, sí, y... eso, eso lo quería abordar yo un poquito después. Sí. Tengo varias preguntas para, para hacerte. Sí, claro, claro. Y, y bueno, eh, siguiendo con, con tu experiencia en el mundo del vino, eh, ¿cuál es tu siguiente paso? Mi siguiente paso fue uh, el año 2007, cuando yo con un grupo muy, muy pequeño uh, de los profesionales, uh, de, uh, profesionales de vino de Moscú, Uh, más o menos vendedores de vino uh, vinieron a Madrid uh, para estudiar uh, fue un curso uh, vinos españoles organizado por uh, IFEX y por la Unión uh, de los Catadores uh, de España y gracias a David Fijó uh, yo también uh, era una parte de este grupo y uh, empezaron mis estudios. Uh, después uh, de este curso, uh, fue el primer, primer curso, gracias a la lengua española también, uh, yo entendía mucho más que mis compañeros, porque uh -huh. yo podía hacer las preguntas no en inglés, sino en español, y uh, yo podía capturar muchas pormenores uh, que los profesores uh, no nos podían explicar en inglés, pero lo podían explicar perfectamente en español. Sí. Y tú sabes perfectamente que cuando tú hablas tu idioma natal, uh, tú puedes transmitir mucho más, uh, mucho, muchos conocimientos, muchos pormenores, uh, todo el mundo, uh, muchas imágenes uh, a través uh, de tu lengua natal, uh, porque uh, una otra parte de tu de tu cabeza está trabajando, está funcionando en este momento. Efectivamente, sí, eso es otra cosa que quería comentar contigo, porque claro, tu nivel de español es muy alto, y, y es bueno, sí, está muy bien. Eh, pasa mucho que, por ejemplo, gente, enólogos o, 
o gente que está trabajando en bodega que van a Moscú no hablan inglés. Eh, también hay muchos importadores que no hablan inglés tampoco. Entonces, tener a alguien que haga de vehículo entre el que está promocionando o dando la charla y el, y el escuchante, porque sea así directo, es muy bueno, ¿no? Porque el mismo José Peñín, por ejemplo, no habla inglés y muchos que yo conozco también que son enólogos, grandísimos enólogos, pero que no, se ha, no han tenido tiempo, no se han molestado, no, no hablan inglés. Entonces, el, el vínculo este con el castellano es perfecto. Eh, a mí me parece que sí, y yo no veo ningún problema uh, en, en que una persona muy profesional no habla inglés, porque hay muchas, uh, mucha gente uh, que uh, puede traducirlo uh, perfectamente, traducirlos perfectamente, y uh, si ellos... Uh, Uh, gastaron el tiempo uh, en uh, aprender un idioma que, a que no tienen este aficio, uh, uh -huh. no, no podrían uh, convertirse en, en los profesionales que son. Uh, sí, sí, totalmente de acuerdo, totalmente sí. de, de acuerdo. Si tú no puedes uh, sentir uh, el idioma... Uh, y no tienes uh, este entusiasmo a aprenderlo porque tú tienes que gastar mucho tiempo uh, sí. y prestar toda tu atención mientras cuatro o cinco años para, uh, para sentir el idioma, uh, sentir la cultura, uh, el ambiente, el alma uh, del pueblo. Uh, si no, pues es una, una cosa muy difícil y no va a resultar, no, no, no va a dar ningún resultado. ¿Y el español lo aprendiste por el tema este del comercio internacional o relaciones internacionales? Sí, Ajá. sí. Teníamos, en aquella época tenías muchas, muchas profesores y algunas de ellas, pues la mayor parte fue mujeres, fueron mujeres, y muchas de ellas fueron de la América Latina pero uh, eran rusas. Uh, yo no tenía... Uh, por primera vez yo hablé español cuando me vi en Madrid, después de todos los estudios. Y mientras uh, los estudios en la universidad, yo uh, no tenía ninguna profesora española, <risa> ninguna. Es curioso. O sea, ¿Sí? to ¿todas las profes eran rusas? So, todas las rusas. Oh. Pero con diferente um, experiencia, con diferentes periodos uh, y diferentes países, uh, algunos de la América Latina. Ellos uh, uh -huh. trabajaban en uh, las embajadas rusas en Chile, Perú, Colombia. Y um, ellos nos trajeron estos, uh, um, uh, estos modos de hablar uh, castellano, uh, de hablar español de todo el mundo que habla español. Estilo, estilo latinoamericano. <risa> Un poco así. Por ejemplo, uh, las palabras uh, no momento, no momentito, sino momentico. Mm. Se habla más en la América Latina este tico uh, mm. que en bueno, eh, Y en Murcia y en Zaragoza. <risa> sí. El tico también es muy maño. Bueno, mm. y cuando yo te conocí estabas eh, de directora en Somelier, que era una tienda y distribución de vinos sí. en el corazón de Moscú, un sitio de mucho prestigio ahí en Moscú. Y, bueno, ¿cómo llegaste ahí? Y, bueno, sobre todo, tú tuviste mucho contacto con directo, con los consumidores y con la gente, con el cliente sí. final. Sí, es que, muy bien, ¿no? Uh, 
Sí, es que después de este, uh, uh, estos uh, estudios, uh, primeros estudios, gracias a David Fijó, es el representante del uh, uh, Palata de Comercio uh, sí. de España en Moscú. David está haciendo un trabajo increíble de hace muchos años ya. Sí, hace muchos años. Y habla, más... habla ruso como tú el español. <risa> sí. <risa> pues, y uh, nos conocimos uh, casi el primer día cuando él apareció en Moscú. Wow. Uh, sí. <risa> pues, uh, nos conocimos uh, también en aquel hotel uh, que pertenecía uh, a los asuntos uh, del presidente ruso. El uh, pues, hotel, ¿no? Uh, uh, Golden Ring. Ah, Golden Ring. Uh, sí, sí, pertenece sí, a los asuntos uh, del presidente. Mm. Uh, y pues uh, y, uh, cuando yo me encontré con, uh, con una botella de vino uh, que uh, costaba más que un carro, <ríe> que, que una máquina, <ríe> sí, yo quería, uh, yo no lo entendía. Uh, yeah como uh, pues, uh, las cosas no eran iguales. Tú puedes beber una botella de vino uh, mientras 30 minutos, <ríe> una hora, sí, sí. Uh, o tú puedes gastar este dinero y comprarte uh, una coche. ¿Por qué no? <ríe> y uh, cuando yo me vi, uh, me encontré con tal botella, pues uh, empecé mi... Uh, pues... Uh, mi vida en el mundo del vino. Uh -huh. Y uh, después uh, de los primeros estudios en España, habían muchos y nunca se terminan. Uh, estoy estudiando uh, hasta hoy día. Uh, y uh, yo trabajé en, en, uh, en el boutique Les Sommeliers um, uh, casi, uh, casi 13 años. 13 años. Hace 13 años, sí. Uh -huh. uh, fue un asunto familiar uh, y uh, mientras esta época yo vi el desarrollo, uh, el desarrollo del consumidor. Uh -huh. También fue uh, una parte pequeña de este desarrollo porque um, primero cuando nos empezamos a... Uh, habían muy populares, eran muy populares uh, las añadas uh, uh, 1995, uh, 1996 uh, de los uh, vinos de, uh, de Bordeaux. Uh -huh. uh, fue, uh, fueron las añadas perfectas, uh, uh, bastante, uh, bastante uh, delicadas uh, uh, y Uh, los precios uh, fueron mucho más democráticos que, que ahora uh -huh. y uh, mucha gente podía uh, permitirse uh, este lujo a comprar los vinos, uh, grandes vinos de Bordeaux, de Borgoña, uh, también uh, los vinos de Toscana, de Italia fueron muy muy populares. Y uh, en aquella época, uh, los vinos de España, uh, también los vinos uh, de Uh, Alemania, de Austria, uh, fueron uh, algo muy exótico. Uh -huh. uh, ¿Por qué? Porque uh, los grandes volúmenes de vinos uh, de estos países uh, fueron uh, los vinos uh, muy, muy, uh, de un nivel muy básico, muy básico, y no les gustaban uh, a la gente. Uh -huh. uh, 
ellos no uh, entendían, estaban, uh, estaban seguros de que uh, Riesling es un vino uh, muy ácido y no tan agradable, uh, mm. que uh, Jerez uh, uh, es algo uh, muy raro <laughs> o uh, algo muy dulce. Uh -huh. uh, no habían uh, tantos vinos de Rioja que podían, uh, que podían uh, pues, uh, dar esta impresión de un gran vino, uh, de un vino uh, de calidad muy alta y por eso uh, nosotros empezamos uh, con esta uh, convicción uh, de la gente que uh, los mejores son vinos de Francia y de Italia. Pero desde aquel bueno, época... Perdona. Sí, sí. <risa> hace, hace como unos 15 años así, yo, bueno, antes de vivir en Moscú, eh, había ido unas cuantas veces, siempre a Prodexpo, ¿no? Entonces, sí. eh, yo me había dado cuenta en esa época, hace unos 15 años o por ahí, que yo ofrecía vino blanco español a probar a la gente y me decían que no, no lo querían ni probar, es decir... Una cosa es que una vez lo prueben, te digan, oye, pues mira, no me encaja el precio o no me encaja esto o lo otro, pero directamente era un no, 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 no. ¿Vino español blanco? No. O sea, eh, ha cambiado en ese sentido, ¿no? Porque ahora tú me estás hablando de vinos blancos y, y creo que entran mucho mejor en el mercado ruso, ¿no? Ahora. Es que ahora nosotros uh, uh, podemos uh, observar completamente otra situación. Primero, el consumidor, uh, uh, digamos, uh, hablamos, hablaremos de uh, consumidor en Moscú, uh, pien, pienso que en San Petersburgo también, uh, en, lo, en, las ciudades, uh, de, uh, uh, en las ciudades grandes, cuando la gente... Uh, tiene los salarios bastante, bastante buenos, depende de, uh, del sitio, uh, pero... Depende de la profesión, más, profesión más, sí. Más, depende de la profesión, pero más o menos. Sí. Uh, hay, hay más gente que pueden, uh, que, que beben uh, los vinos, no solamente uh, mientras uh, unas grandes, uh, grandes fechas uh, para los festivales, uh, sino uh, como uh, una bebida. Uh, de final uh, de fin de semana como una bebida uh, común y corriente uh -huh. y ahora tenemos completamente otra imagen de, uh, de este consumidor ¿por qué? Uh, porque los consumidores uh, son mucho más inteligentes muy curiosos uh, bastante uh, mm, uh, quieren experimentar Uh -huh. uh, saben mucho, uh, viajan mucho, uh, mientras, mientras estos viajes, uh, mientras uh, uh, sus giros, ellos prueban muchos vinos uh, y pueden permitirse uh, el lujo de probar los vinos de uh, más de 25 euro, euros uh -huh. y nosotros comprendemos que es este, el nivel bastante alto. Uh -huh. uh, y por eso, uh, unos de ellos uh, también uh, son muy, muy curiosos y muy inteligentes y a veces saben más que unos sommelier, que unos profesionales. Uh -huh. porque pueden los propios, los propios clientes, quiere decir, ¿no? Sí, uh -huh. sí. Y uh, ahora, pues, uh, la imagen es completamente otra. Uh, 
También uh, el vino convirtió en uh, una bebida uh, de una generación uh, más... Uh, uh, pues de, de una generación de 25, 30 años, por ejemplo. Sí. Uh, hace 15 años uh, los, el vino fue la bebida de uh, los 35, 40, 45 y más. Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. eh, normalmente, sí, la gente joven suele beber otras cosas, ¿no? Cervezas, eh, sí. eh, combinados y tal. Y el vino se suele descubrir a partir de los 30, ¿no? Hasta esa edad, hasta ahora, ¿eh? Ahora hay gente que ya más joven empieza, empieza a descubrir el vino también. Pero sí, sí, es así. Y lo que comentabas antes del precio, claro, mmm, no es tanto que los precios de los vinos hayan cambiado, sino de que desde el año 2013, pues hubo el problema con Ucrania, el rublo cayó... Y no ha habido manera de que se recupere. Entonces, claro, si te dan la mitad, o sea, si te vale el doble, eh, porque la moneda vale la mitad, pues evidentemente el que bebía un vino de un nivel eh, que eran 6 euros, ahora tiene que pasar a 3. Aunque en rublos para esa persona le, le representa lo mismo, pero al fin y al cabo es una movida económica, no es una movida de, de, del vino en sí, ¿no? Uh, a mí me parece que esto fue un, momer, uh, un momento oportuno para España, para los vinos de España. Uh -huh. Claro que uh, uh, antes de este momento uh, había un grupo de, uh, de los profesionales del mercado que fueron convencidos en las calidades uh, de los vinos españoles. Y, y yo uh, me considero una parte de este proceso también. Uh -huh. de, de este grupo de los convencidos. ¿Por qué? Porque yo siempre contaba a mis clientes, a mis amigos, que por el, por el precio que nosotros pagamos por una botella de Bordeaux, tú puedes comprarte tres botellas o dos botellas de España y tú puedes conseguir la calidad Uh, y los sabores mucho más intensos, completamente uh -huh. uh, uh, muy, muy uh, los, uh, los vinos muy corporosos, los vinos uh -huh. muy ricos uh, en todos los sentidos. Y como nosotros vivimos uh, en un uh, clima bastante frío, uh, uh -huh. nuestro, uh, pues, uh, la parte uh, de nuestra gastronomía es para calentarnos, no para refrescarnos. Sí, sí. Hay una parte de eso, sí. Y por eso cuando tú puedes, cuando tú encuentras un cliente, elija entre, entre un vino sutil, un vino refrescante, hablamos de, de los tintos, sí. de un vino de perfil Uh, muy, uh, uh, un poco ácido uh, con uh, los sabores uh, suaves y cuando por una parte y por otra parte tú tienes el sabor muy intenso, muy rico con, uh, uh, con las uh, frutas, del, uh, con las notas de las, uh, de las frutas del bosque uh, con las notas de la madera uh, uh -huh. 
de muchas cosas, las, los vinos muy, muy sabrosos, muy intensos. Y cuando tú lo bebes, tú sientas mejor. Tú sientas que tú no tienes como si, como si fuera no menos 25 afuera, sino... Y a mí me parece, siempre me parecía y parece que el perfil de los vinos españoles en general uh, es muy conveniente a la clima en Rusia. Uh -huh. conveniente. Y claro que uh, hoy día um, nosotros, uh, y mientras uh, bastante rato, uh, nosotros observamos uh, una inmensa, inmensa variedad de los estilos de los vinos en España. Hay, um, aparecieron los vinos uh, muy elegantes, muy sutiles, muy, uh, muy frescos, uh, hablando de los vinos tintos. Sí. Uh, hablando de los vinos blancos fue una revolución <risa> entera. Uh, un, un hombre, uh, una persona que una vez prueba Uh, Godeyo sobre lías, o garnachas blancas, o uh, albariño muy, muy interesante, o los vinos de, de charello, los vinos, uh, uh, me refiero uh, no a los espumosos, sino a los vinos normales. Uh, sí, sí. Vinos tranquilos, sí. Tranquilos, sí. Y, uh, en España ha habido una revolución a nivel enológico en los últimos 10 sí. años, o sea, ha habido un sí. cambio brutal, yo mismo lo he vivido. Eh, sí, nuevas, recuperando viñedos, eh, buscando variedades nuevas, bueno, nuevas, no, antiguas que se iban a perder. Eh, y claro, eso ha enriquecido mucho el panorama. Antes estaba muy limitado. Tú, que además ahora iba a ir por ahí, que te sacaste el título de educadora en Rioja, eh, sabrás que hace 20 años en Rioja prácticamente solo había dos variedades de uva blanca permitidas. Sí. Solo se podía tener viura o malvasía. Y garnacha blanca quien tuviera, pero como había muy poquita, como si no existiera. Y ahora no. ya hay un montón. Ahora ya la sí. maturana blanca y, y, y verdejos y, bueno, de todo puedes encontrar prácticamente, ¿no? Y Verdejo, y Chardonnay, y Sauvignon Blanc, sí. y, y muchas, muchas, muchas más. Eso sucedió, pero antes estaba prohibido. Antes, pero uh, eso sucedió en, uh, en el año 2007, pero uh -huh. claro que es, es necesario, el tiempo es necesario para sí. llevar a cabo tos, todos estos cambios. Uh -huh. uh, y ahora los vinos blancos en Rioja es uh, también un, un, un enfoque de los esfuerzos de nueva generación de los enólogos también. Sí. O, uh, o, o otro, otra parte uh, de los uh, bodegueros uh, con la historia, otra parte de su trabajo también. Y uh, si uh, nos enfocamos uh, en la estadística de los vinos de Rioja, uh, podemos uh, comparar diferentes años uh, y ver que la parte de los vinos blancos está creciendo. Mm. Uh, tal como en los viñedos uh, uh, y también en los volúmenes uh, de la producción. Mm. Y también uh, tenemos este milagro uh, uh, de naturaleza, es uh, la apar uh, aparición uh, de uh, tempranillo blanco. Mm -hmm. uh, 
una variedad que... que es una mutación. Sí, sí. Es una mutación. Curiosa, ¿no? Pero venía a crecer el panorama. Y... Pero yo, yo estoy convencida que esta mutación puede dar los resultados perfectos porque uh -huh. esto fue creado por la naturaleza, uh -huh. no por sí, el hombre. Sí. Y bueno, hablando de esto de Rioja, ¿cómo fue tu experiencia de hacerte educadora? <risa> pues, primero, yo me siento muy agradecida por este, uh, por, este, uh, por este título también, porque muy agradecida por uh, la posibilidad de aprender más, porque uh, para uh, obtener este... Uh, este certificado uh, nosotros teníamos uh, fue un grupo fue el primer grupo de todo el mundo unos profesionales uh, unos de uh, de los Estados Unidos uh, otros fueron de Asia de uh, Japón de China de Hong Kong y Uh, nosotros teníamos que prepararnos, uh, teníamos los exámenes, uh, exámenes y también teníamos uh, el tema libre para elegir y para defender el, este tema. Y mi tema fue el desarrollo estratégico de la región uh, en el sentido, en, uh, con, con, el, uh, con el enfoque de uh, competencia mundial. Y yo veo que... Uh, unos ideas uh, y lo, los ideas que fueron prestados uh, mientras estas, uh, este, este, uh, este periodo uh, fueron considerados, uh, considerados en serio porque después de este reporte uh, me, me pidieron que les uh, envío uh, todos los materiales que tengo. <risa> sí. o sea, hay que decir que lo hiciste muy bien, ¿no? Sí, y eh, esto también eh, fue gracias a mis estudios eh, en la Academia de los Vinos eh, en Austria, en Rust. Uh -huh. Y eh, también eh, uno eh, de mis profesores fue Lili Klinger, eh, quien fue eh, responsable de todo el marketing de los vinos austríacos. Uh -huh. Y en el, el tema sobre el marketing fue, es una persona muy... Uh, muy profesional y él tenía las ideas que fueron aprobadas por el tiempo y por la práctica. Sí, sí, no, además Austria es otro país que ha pegado sí. un estirón bastante importante, ¿eh? porque antes ni se conocía que existía y ahora están ahí con sus vinos pegando bastante fuerte. En la feria se les ve, los pabellones austriacos son bastante, bastante visitados. Y bueno, también te, te hicieron eh, dama del vino español, ¿no? Te nombraron. Sí. Eh, 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 ¿Nos puedes explicar un poco? Sí, a mí me parece que para mí eh, eso significa que eh, junto con, eh, con el grupo de mis eh, compañeros eh, de los profesionales del mercado, eh, que todos nuestros esfuerzos... Eh, que fueron uh, uh, 100% de corazón, nunca nos uh, uh, hacía, uh, nunca nos, uh, uh, nadie nos uh, pagaba por esto. Uh, estamos convencidos por uh, uh, 
por transmitir esta idea de calidad de los vinos españoles y uh -huh. todos nuestros esfuerzos uh, fueron notados uh -huh. Muy bien. Pues, uh, y tuvieron uh, el resultado una recompensa pues, pues, un premio el, el, no es el premio no es la recompensa pero uh, sí nosotros fu fuimos es un, es un reconocimiento Angélica reconocimiento sí es un reconocimiento por lo tanto se merece un premio una recompensa como tú quieras llamarlo no porque no va a ser todo el esfuerzo de una parte solo hay que eso, esas cosas generalmente pues si se premian cuando uno hace una buena labor pues, pero Uh, Gaby, a mí me parece que uh, en la vida, um, pues uh, claro que tener la recompensa material es una cosa muy importante. Bueno, pero, pero es más que material, es, pero, es pero, una cosa uh, más tú, de honor, ¿no? Sí, pero uh, tú tienes que uh, una persona, una, um, un hombre, uh, tiene el alma, es lo más importante. <risa> Eso uh -huh. que nos, uh, uh, una cosa que uh, nos... Nosotros estamos diferentes de todo, de, de, de todo el resto del mundo que nosotros uh, uh, funcionamos. El alma, el alma rusa. ¿eh? La <ríe> el alma rusa. No, no, no solamente el alma rusa, el alma humana. Ya, ya, no, pero hombre, queda un poquito de cachondeo también. ¿eh? No. <ríe> pero no. Pues a mí me parece que... En ningún sitio del mundo que haya ido, estado bastante y tal, eh, le dan tanta importancia al alma eh, como en Rusia, ¿no? Eh, se habla mucho del alma rusa. Eso es una cosa... Por eso he hecho la broma, ¿eh? Nada más que era por eso. Ah, vale, vale. Pues a mí me parece que uh, es muy importante hacer uh, lo que tú sientas en tu corazón, en tu uh -huh. alma. Uh, eso te uh, permita... Uh, vivir uh, una vida dichosa. Sí. Y paso estamos una vez aquí en el planeta, ¿eh? O sea, eso no me cabe duda. Y bueno, te quería preguntar por tu actualidad. Tú ahora estás ahí en Vinoterra como brand ambassador. Sí. Me gustaría que explicaras un poquito tu trabajo, en qué consiste. ¿Qué es esto? Uh, Porque este además, tipo... además, te tengo por especialista en vino español pero además eh, algo de italiano y de Austria también, ¿no? De italiano, de, de Austria, de, uh, de los vinos franceses, de Champagne, de Bordeaux, uh, de otros uh, de vinos de Portugal, de Portugalia. Uh, uh -huh. Pues uh, eso es un trabajo muy creativo uh, uh -huh. y muy difícil también porque tú tienes que... Uh, hacer muchas cosas, uh, uh, las cosas uh, uh, educativas, uh, tien, uh, tienes que hacer muchas clases uh, para todo tipo de uh, los clientes, mm, empezando uh, con los clientes finales, también para los clientes uh, profesionales. Uh, eso uh, tú tienes que dividir uh, tu... Uh, el tipo de la información uh, entre business y entre los uh, uh, B2B y B2C. Uh -huh. uh, los clientes, uh, clientes finales que beben los vinos y los clientes que, para los clientes que venden los vinos. Uh -huh. uh, uh, una parte. Otra parte uh, son las conexiones con uh, las embajadas, uh, las... Uh, um, uh, 
las organizaciones profesionales de todo tipo, las asociaciones de sommelier, asociación de los cavistos, embajadas, cavistas, sí, embajadas. Las comerciales de cada país, de cada embajada. Sí. Y luego, además, por ejemplo, como en España, pues tenemos el ICEX, el IBEX, eh, cada, cada región o cada autonomía de España tiene su propio organismo, o sea, bastante trabajo en eso, ¿no? Bastante trabajo y tú tienes que conectar, uh, conectar, uh, conectar todas estas uh, uh, organizaciones en uh, diferentes actividades. Uh -huh. Y estas actividades son muy, muy numerosas. Uh, también uh, es el marketing y, el, uh, in, y la investigación del mercado. Uh -huh. uh, que uh, cada vino uh, para que uh, ser uh, eficaz para que uh, vender los vinos apropiadamente uh, en uh, cada vino en su nivel tú tienes que investigar y uh, comprender perfectamente uh, para quién tú lo haces uh, cómo hacerlo mejor uh, pues esto porque se requiere mucho trabajo también uh -huh. también la creación Uh, de las listas de los vinos uh, uh, para, uh, el, para los restaurantes, para las vinotecas, uh, en, todo, uh, en todo el país. Uh, me refiero a, a Siberia también, a Vladivostok. Uh -huh. Tienes que entender um, la situación local uh, en, los, uh, en las ciudades con quien tú trabajas. Efectivamente, ¿no? Porque hay un mundo de diferencia entre Moscú y San Petersburgo y el resto, ¿no? O sea... Moscú sí. y San Petersburgo tiene un nivel y el resto del país tiene otro, ¿no? Y también el perfil del consumidor uh, es completamente otro y tú tienes que hacer los enfoques y encontrar las palabras adecuadas para, uh, para que te oigan. Uh -huh. sí, sí, para, que te, para que empieces, ¿no? Bueno, los tienes que iniciar, ¿no? De alguna manera, eh, digamos que en las regiones eh, la gente... Es más consumidora de vodka, más, eh, tienen menos eh, experiencia y cultura en el vino y empiezan quizá por vinos semidulces y demás, ¿no? Uh, sí, pero uh, estamos observando la tendencia también en, las, uh, en, en Ural, en Siberia, que uh, los gustos están cambiando. Y esto, uh, esto es un gran trabajo... Uh, educativo uh, de todas uh, las uh, compañías, de toda la gente quien trabaja en, en este sector. Bueno, nuestro mundo está en constante movimiento. De hecho, eh, hace poco se empezó a poner de moda el tema de los vinos ecológicos, naturales, los biodinámicos, etcétera, ¿no? Hace muy poquito, o sea, dos, tres años, ¿no? Uh, a mí me parece que uh, uh, sí, es bastante nuevo uh, el tema para discutirla, para hablar sobre esto, para enfocarnos sobre esto uh, en el mercado, pero uh, en los viñedos ellos han empezado mucho más antes, mucho no, más antes. Claro, claro, sí es lo que estábamos hablando antes de las variedades nuevas, ¿no? De hecho, sí. cuando tú primero quieres pasar un terreno de certificado sea, normal que estás cultivando a la manera tradicional a, a viñedo ecológico y luego a biodinámico 
necesitas bastante tiempo para poder certificarlo y todo eso. Y cuando cambias de variedad, necesitas unos años para que la variedad se implante y empiece a dar buenos frutos, ¿no? O sea, no es una cosa de ir para mañana, o sea, Sí. Pues uh, no me vas a creer, pero uh, este es el tema uh, en que yo estoy trabajando ahora, uh, haciendo un análisis uh, bastante profundo. Uh, eso es necesario para mis estudios en uh, la Academia de uh, Sí, y yo estoy uh, muy, muy profunda ya en este tema. Uh, primero necesitamos dividir Uh, este tema en tres partes son, uh, pues, los vinos uh, orgánicos es una cosa, los vinos biodinámicos es otra cosa y los vinos naturales es otro mundo también. Efectivamente. <ríe> pues uh, uh, ellos pueden uh, intercambiar uh, algunas características o incluir en sí mismas las prácticas uh, de otras uh, partes, pero uh, se puede distinguirlas también. Uh, en la est estadística mundial uh, es, una parte, uh, es una parte diminuta. Uh, por ejemplo, Wine Intelligence uh, es una agencia uh, inglesa que hace las investigaciones y prepara las, uh, la estadística muy, muy profunda por todos los sectores, por todos los países, uh, aún no tiene la estadística sobre los vinos naturales, por ejemplo, o orgánicos o biodinámicos. Pero uh, también necesitamos recordarnos que los mejores, uh, uh, los mejores bodegueros del mundo, unos, uh, muchos de ellos, son orgánicos o biodinámicos sin enfocar, sin hablar de esto. Por ejemplo, Domen de la Ramane Conti, uh, uh -huh. Chateau Rayas, Ricaredo, es un corpinat perfecto, muy limpio, pero no se enfoca tanto que son biodinámicos. Sí, sí, sí. No, porque, bueno, también tenemos que contar que la marca ya está hecha. O sea, ahora no va a venir Romane Conti a hacer ni siquiera marketing. Pídele una muestra de su manejante a ver qué te dicen, ¿no? Sí. O sea que es otra historia. Sí. Uh -huh. pues, uh, pero este tema atrae mucha atención uh, a, a los profesionales y a mí me parece que este tema, eh, estos vinos, uh, este enfoque puede atraer uh, a la nueva generación al mundo del vino. Uh -huh. Que nueva generación, uh, la gente joven, uh, no solamente quiere... Pa, uh, pasar el tiempo disfrutando, pero uh, hacerlo uh, con la idea que ellos participan en algo bueno, sí. uh, uh, que ellos apoyan, uh, apoyan uh, el planeta, uh, la, el, la limpieza, uh, la naturaleza también. Y cuando uh, ellos, uh, unos de ellos, yo no hablo que todo, Oye, que todo... Eh. Y también te proteges, porque estás bebiendo algo que teóricamente es más sano, ¿no? Está... Yo también diría que es un tema muy contradictorio. Tú puedes encontrar los vinos con, defecto, con defectos, con, con los errores microbiológicos. Uh -huh. Y tú puedes distinguirlos sin tener la educación especial en esto. Sí. ¿Te gusta o no te gusta? Pero también cuando el vino se hace, uh, se hace bien, 
usando estas técnicas, no, no usando las, los pesticidas, los herbicidas en los viñedos, yo puedo decir que son los vinos que tú quieres que volver a beberlos. Uh -huh. uh, a veces tú no puedes entenderlos uh, con primera copa, con primera botella, pero uh, estos vinos te quedan con el anhelo de probarlos uh, aún más. Uh -huh. Sí, sí, Pero, efectivamente, así es. Con, con otros vinos tú tienes una copa y ya está. Uh -huh. uh, tú sientes satisfecho o tú no sientes satisfecho. <risa> Pero uh, tú no tienes estas ganas de volver. Sí, sí, sí. Entiendo y, perfectamente lo que quieres decir. Sí. A veces, uh, uh, puedo decirte que a veces son los vinos muy tímidos. Uh -huh. uh, que no uh, gritan uh, siendo en la botella, siendo en tu copa. Pero tú, uh, siendo, tú te sientes muy bien, muy sano, muy limpio, uh, bebiéndolo como el agua. Uh -huh, uh -huh. Uh, el agua, el pan, son los productos que tú siempre tienes ganas de beberlas y de comerlas. Uh -huh. Estos vinos también este, tienen este... Uh, um, uh, a veces no tienen el sabor es tan, uh, uh, tan impresionantes que uh, te entran en la cabeza, uh -huh. pero uh, es como una cosa básica, quieres uh -huh. que siempre esté a tu lado. Sí, 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 efectivamente. Uh -huh. Como una persona, ¿qué te conviene? <risa> bueno, eh, eh, hablando de esto, eh, ¿cómo ves tú la imagen del, del vino español en general en Rusia? Eh, ¿Lo que opina la gente? ¿El cambio que ha experimentado en los últimos años? Eh, ha habido una mejoría bajo mi punto de vista, ¿no? Uh, a mí me parece que el punto de vista uh, se cambió 100% casi. Uh, pues uh, uh, ahora la gente en Rusia uh, está convencida que España produce los vinos blancos muy equilibrados y con una buena relación de calidad y de precio. Y esto sucedió gracias también, gracias también a, a vinos de rueda, a, porque a, muchos de ellos tienen a, el sabor muy limpio, a, el sabor a, muy intenso también, a, pero no cuestan un montón. Uh -huh. no, son fáciles de beber, son agradables, son afectados, son... Se puede, se puede entenderlas, uh, uh -huh. no se requieren tanta, uh, ta, uh, tanta tú no, no tienes que ser una persona muy, experimenta, uh, muy, muy experta o uh, haber vivido muchos vinos para uh, saber apreciarlos. Tú los aprecios, uh, aprecias uh, perfectamente. Bueno, y, y, y también ha habido gente como, como Peñín, como David... Fejo, eh, como, bueno, eh, luego las banderas, la bandera, ¿no? Eh, Álvaro Palacios y compañía. Que siempre... uh, Álvaro Palacios y también las compañías, que ayudado, ¿no? sí, uh, como las compañías uh, uh, que, uh, que uh, apoyan uh, 
la región, apoyan los productores, por ejemplo, la compañía Enverest, quien organiza las cartas profesionales de, de, toda, de, de, de parte de la denominación de origen de Rueda, por ejemplo. Toda, pues, la, la gente que trabaja en esta compañía hace un, un, un trabajo enorme, Uh, por ejemplo, su director Carlos también, sí. pues uh, hay mucha gente, no solamente los productores o las, uh, uh, los directores de las denominaciones de origen quien hace un trabajo que no se nota. Mm. Uh, sí, no, con, por... Carlos, con Carlos estuve hablando el otro día, porque sí. también está llevando tema de vinos de Aragón y tal. Y sí. bueno, son, lleva muchos años ya, ¿eh? yo los conozco hace casi 20 ya. Sí, y uh, todos, toda esta gente que, que hace este trabajo, que nadie lo sabe, de que nadie lo sabe, uh, son uh, las partes de este milagro, porque uh, de este cambio de, de, de modo de pensar, de imagen de los vinos españoles en Rusia. Uh -huh. uh, los que uh, hacen... Uh, las catas uh, grandes o pequeñas para los grupos grandes o, o para los grupos pequeños a veces uh, el trabajo con el grupo pequeño de 10, de 10 uh, 16 20 personas puede ser más efectivo que un congreso de uh, 100, 200, 300 personas efectivamente pero hay que tener un conocimiento bastante amplio del mercado, hay que estar ahí Sí. Y sus años les ha llevado, ¿eh? porque tanto David como Carlos llevan años, ¿eh? o sea, no, no son de sí. ayer. La, y, gente, la gente se piensa que es llegar a un mercado, no, en Rusia se ve mucho vino, y que, sí. y que es probar y ya está, pero en realidad ha habido una, un trabajo de siembra ahí muy importante. Y, y si quieres cosechar, tienes que sembrar y tienes que cuidar lo que estás haciendo. Pero uh, también, uh, también los importadores, del, uh, la, las compañías importadoras hacen un, un grandísimo, un gran trabajo para, uh, para, hacer, uh, para cambiar esta imagen. Y uh, ahora te puedo decir que um, ahora más y más gente eligen Uh, los vinos espumosos de España, uh, Cava, Classic Penedès, Corpinat, uh, todo, uh, to, todo uh, o, o solamente los vinos espumosos, uh, en vez de elegir Prosecco, por ejemplo. Uh -huh. uh, porque sí. sienten que... Bueno, esta... Es una cosa que, sinceramente, aparte de que Prada y todas las marcas italianas, que si Gucci, Dolce Gabbana y tal, son muy populares en Rusia, Italia es muy popular en Rusia... Eh, nunca he entendido que un Prosecco pueda ser más caro que un Cava porque el proceso de producción es bastante más bastante más barato ¿no? pero eh, son cosas del marketing y bueno, de ahí tenemos que aprender también y... bien, pues eh, se ha visto la, la evolución del vino español en, en Rusia. Y, y bueno, eh, otra de las cosas que te quería preguntar, pero ya me lo ha medio respondido, es por eh, eh, cómo funciona la importadora en Rusia. Está compartimentada por, por países, ¿no? Que es lo que decías tú, las, las importadoras han hecho un esfuerzo grande también, 
y ahora mismo hay especialistas en vino español, especialistas en vino francés, en fin, de, eh, italiano, australiano, lo que sea, ¿no? Pues claro que uh, una persona no puede saber uh, todo del mundo del vino y por uh -huh. esto... Uh, por eso, uh, claro que tú, cada uno, cada profesional tiene su enfoque, mm. pero uh, uh, eso es muy importante, que tú uh, seas un profesional, es una parte constitu constituyente de, de tu profesionalismo, que tú puedes comparar las cosas y mm. saber cómo son, no solamente en un país, en una zona, sino uh, compararlo con otros. Uh, uh, si no, tú no puedes destacar uh, las car 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 características uh, perfectas, uh, las, uh, las, las fichas que uh, son muy atractivos de estos vinos, porque tú uh, te enfocas solamente en una cosa y ya está. Por uh -huh. eso es necesario que tú seas un, profes un profesional que uh, puede uh, distinguir las cosas, comparar las cosas y explicar las cosas comparando uh, las cifras, los estilos, Uh, los perfiles de los vinos uh, uh -huh. y por eso hay que, hay que ser uh, un poco más universal. Hay que tener, sí, hay que tener compartimentos. Bueno, pues el tiempo vuela y nos queda muy, muy poquito. Sí, vale. Y tengo un par de preguntas más para ti. Sí. Una es, ¿cuál es tu favorita? Pues uh, yo no puedo, no puedo elegir solo uno, yo uh, te digo varias, pues es Godello por el contacto con, uh, uh, con las lías, uh, es una uva espectacular. Sharello, uh, uh, Tempranillo con todos sus clones, todos sus clones, uh, Garnacha sí, uh, y yo diría Trepat. Ajá, bien. Bueno, has dicho cinco, ¿eh? no, no está mal. Pero pues, uh, es que yo tengo más, mucho ah. más. Pero son las, uh, fueron las variedades que me, me ilustran mucho. Bien. Y la última es que me marides un, un vino y una canción. Pues uh, tres vinos, tres canciones. <risa> pues, uh, primero, uh, es uh, el compositor ruso uh, Mikhail Ivanovich Glinka, Uh, obertura a la ópera Ruslan y Ludmila. Uh, ¿Cómo, ¿Cómo has dicho? Uh, pues, uh, obertura sí. a la ópera Ruslan y Ludmila. Uh -huh. uh, y el compositor uh, ruso uh, Mikhail Glinka. Glinka. Uh -huh. Glinka. Uh, yo elijo uh, el vino Las Beatas de Telmo Rodríguez uh -huh. por, la, por la energía enorme, enorme que uh -huh. está en la botella y está en esta música. Uh -huh. Pues, uh, primero, sí, segundo, uh, es uh, una canción de uh, una película uh, Romeo y Julieta que se llama Ángel. Sí. Uh, el autor es uh, Gavin Friday. Me lo estás poniendo difícil, ¿eh? <risa> te, te lo voy a... Te, te, no, te lo no. voy a... Es para, es para poner la continuación, así que el DJ que ya se puede. ¿Cómo has pues, dicho que se llama? Ángel, uh, 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 el autor es uh, Gavin Friday. Uh -huh. Y el vino uh, es Classic Penedès Atroca. Ah, sí. 
Макабеус Йенпосьен и Сус Классик Пенедес Сус Бинус Росадос. Дел Амиго Густи Торелло. И ла Терсера, как мы дичо, кера? И ла Терсера, ла Терсера сон проекто, ке се яма Ренасидо, эс Део Рибейро, сон лос бинус де лас увас бланкас аутоктонас, и ла кансион эс он группо эспаньол эстопа, кон су кансион Мекедаре. Кому? La canción se llama Me quedaré. Ajá, vale. Pues uh, es, un, es, es un grupo de aquí al lado. <ríe> al lado de casa. Vale. A mí me gusta su versión acústica. Eso lo tendrá más fácil el DJ. Ve preparando, que nos despediremos con esa canción. Las otras las buscaremos y las emitiremos antes del próximo programa del jueves. Y despediremos entonces con Estopa, que es muy español, ¿no? Estopa es muy español. Ángel uh, y Atroca son las cosas uh, imprescindibles y Glinka y las Beatas es algo inmenso. Bien, pues... Pues, Gaby, yo tengo una uh, cuestión a ti, uh, porque yo sé que, uh, que tú, estoy enterada de que tú has uh, creado tu propio vino. Sí. Uh, y... ¿Quién te parece? ¿A quién le va a gustar este vino? ¿Para quién tú lo has creado? En principio lo hice para que un tinto le gustara a las mujeres. Uh -huh. La idea era que cuando vas a un restaurante, ves a una pareja cenando, muchas veces él se pide una copa de tinto y ella uh -huh. se pide una copa de blanco o de, o de espumoso. Y, y he intentado hacer un vino con la suficiente fuerza y carácter para que le guste a los hombres, pero rebajándole el tanino, con, uh -huh. mezclando una garnacha vieja con una joven, sí. de manera que el tanino baje mucho y sea un vino mucho más agradable y a la vez esa garnacha fresca le aporta fruta, le aporta vigor, le aporta una serie de cosas, pero lo he hecho sobre todo pensando en eso, que las chicas eh, lo disfruten también. Pues son los vinos muy románticos. Por eso se llama Besos y Lágrimas. Uh, Gabriel, yo quiero agradecer a ti de todo mi corazón y de esta posibilidad y quiero, um, uh, quiero saludar a todos mis amigos y todos, uh, toda la gente en España a quien conozco o Espero que voy a conocer aún más. Ajá, yo también. Y uh, a los bodegueros, uh, a Marcelo de Svalz Leonori, a uh, Alex Bautista de, uh, de Recaredo, uh, a Carmen y uh, Rosalia de Bodega Alto Landón, a uh, mucha uh -huh. gente. Y a mi hermana que vive en Barcelona. Ah, muy bien. Y Malaguña, sí, con su marido. Ah, muy bien. Sí, pues. y yo espero que todo esto se acabe muy pronto y volveremos a reunirnos uh, y a mí me parece que los vinos de España tienen uh, aún más grande futuro en Rusia porque um, sois la gente muy trabajador, 
tenéis los viñedos muy, muy limpios, aunque no sea, no sea un viñedo ecológico o biodinámico, no es necesario gastar tantos, tantos productos químicos porque tú tienes, toda España tiene los viñedos únicos. Uh -huh. La limpieza, las uvas autóctonas que pueden sufrir, pero pueden también sobrevivir todo esto y son los vinos con una gran energía uh -huh. y calidad uh, y, y relación de calidad de precio. Y por eso yo estoy muy, muy convencida y siempre yo estoy convencida que los vinos de España uh, son, uh, son los vinos para cualquier persona. Uh -huh. Pues muchas gracias a ti por, por tu tiempo y sobre todo gracias por ser una gran embajadora del vino español en Rusia. ¿Eh? Es, la verdad que es un, es un lujo tenerte de, de embajadora del vino español. ¿Eh? Es uh, un lujo de conocer toda la cultura de España. Y cuando vengas por aquí, pues ya sabes, tenemos una pendiente, que el año pasado se nos quedó ahí, en el aire. Sí. <ríe> vale. De acuerdo. Bueno. Pero igual nos vemos antes en Moscú, no lo sé, ¿vale? Vale. Bueno, pues eh, hasta la próxima. Y bueno, amigos, eh, espero que hayáis disfrutado este rato con Angélica. Es una persona, ya habéis visto, que conoce mucho y le encanta España y el vino español. Y os esperamos el jueves que viajaremos, cruzaremos el charco, iremos a Estados Unidos a ver a una persona en Miami que ya anunciaré mañana, miércoles. Disfrutad, bebed buen vino y sed felices. Especialmente en una noche como hoy, Verbena de San Juan, mi noche favorita del año, os dejamos con estopa. Hasta pronto. Consuelo de no mirarnos nunca al espejo Nos cuesta levantarnos y en la misma cuesta caemos Porque nos cuesta tanto, mejor quedarse siempre en el suelo Se nos cambia la mirada cada vez que se nos rompe el alma Se nos quitan todas las ganas, siempre esperamos que llegue Quedaré con muchas ganas de verte Vacío y sin aliento estaré A punto de encontrarte Cuando se acabe el tiempo volveré Cuando no quede nadie A que sientan los restos de que fui Pero si nunca vuelve Somos buenos, nunca nos preguntamos Solo hablamos, reímos y a veces lloramos Cuando nos conocemos empezamos
paramos a pensar lo que está pasando Y miramos más lejos Y miramos donde nunca habíamos mirado Se nos hace corto el tiempo Cada vez que el corazón se embala Se nos pasa la vida entera Buscando aquella eterna mirada Me quedaré con muchas ganas de verte Vacío sin aliento estaré a punto de encontrarte Cuando se acabe el tiempo volveré Cuando no quede nadie A visitar los restos del que fui Pero se nunca vuelve Se nos cambia la mirada Cada vez que se nos rompe el alma Se nos quitan toda la gana Siempre esperamos que llegue mañana me quedaré con muchas ganas de verte, vacío sin aliento estaré, a punto de encontrarte. Cuando se acabe el tiempo volveré, cuando no quede nadie. Visita los restos del que fui, pero ese nunca vuelve. Hello, it's Katy Perry and you're listening to Gallery of Ideas Radio Station.